0: Hello， 你好，欢迎收听独立知识型脱口秀《狗熊有话说》（Bear Talk）。我是大狗熊。我现在在北京华贸的一家酒店里，屋子里呢温暖如春。前几天的昆明呢却是大雪纷飞，和那句全国人民都在唱的歌词一样。这次来到北京出差，很短的时间，今天下午才有活动的安排，上午呢没什么事儿，于是呢。我就在酒店里和你聊一聊这一期的碎念。在一月刚刚开始的时候，也是二零一六年刚刚开始的时候，我们用一期没有干货的碎碎念的节目来开头，咱们来聊一聊岁月的故事，还有你们的声音。十二月份自然应该是总结的时间哈，那这个我们很多朋友或者说这个很多网站、很多媒体都会在月底的时候呢，对这一年进行盘点，发生了什么这样的事情，然后做了一些什么样的事情，个人呢也经常都会这样去盘点。我在往年的时候呢也会这样去做，今年呢。嗯，也不例外，也做了一些简单的整理和梳理，但其实还没有整理完。嗯，我记得我在2014年的时候呀，结束的那一天呢，总结了嗯很多事儿，比如说我在2014年经历的难忘的12个瞬间，每个月有一个，然后每个月呢有一件值得去写下来说一下的这个事情。还有呢，在2014年见到的一些人以及他们对我的启发，包括自己在那一年去过的一些地方、一些游记、读过的书、玩过的游戏，啊，非常详细的一个一个整理。那到了2015年的时候呢，其实我只在这一年结束的最后一天， 1 2月31号呢，整理出自己在这一年读过的书。嗯、呃，其他的一些游记啊，还有每个月的这些东西呢，包括见过的一些人呢，并没有整理出来，啊，拖延症嘛，这个很正常。呃，但对于中国的拖延症患者来说呢，还有一个呃，就是可以拯救你的一个方式啊，因为咱们中国人还有一个春节，按照常理来说是度过春节之后才算新的一年。哎呀，那所以还有最后一次机会。说起来，我为什么整理那个读书的阅读的这个事儿整理的最快呢？很大程度上是因为因为我在平时就有一个记录自己每一个月读了哪几本书，然后对它进行一个简单的评论的一个习惯啊、呃。那这样的话呢，其实我只需要在最后一个月，也就是十二月的最后一天呢，把自己那份单子打拿出来看一下，然后呢，这个。呃，稍微排一下版，它就是一篇比较好的年度阅读总结了。呃，受到这样的一个启发，我打算今年呢给自己再增加嗯、呃、三个单子。去年呢，我整理的这个单子叫做 Reading List，Reading List。List, 那在里面呢，我每个月有自己阅读的书，有它的标题、封面、评论，就是我自己的评论哈。因为我打算今年呢，再增加一个叫 Movie List， 就是每看完一部电影，你可以对它写上一句话，简单的一句话，嗯，然后呢，把它的这个信息呢采集一下，呃，基本的我看的时间，它的标题啊，这个很简单，几秒钟就可以完成了，呃，那另外再增加一个呃 People List， 就是我在这一年见过的有意思的人，然后呢，给他们写几句话。啊，比如说昨天，呃，我们在开会的时候，我见到了这个呃，逻辑思维的创始人之一吴声啊，吴声老师，那他的这个现场的一些交流沟通呢，给我留下了很深的印象。那其实我就可以把他列作我在二零一六年一月份的一个 people list 里面。嗯，那另外呢，我还想增加一个 game list。但是这一点呢，对于我来说并不算是一个重度的游戏粉，所以这个这个事儿呢，嗯、呃，这个列表呢可能就比较淡啊。但是呃，有一些好玩的游戏，自己玩过的有感觉的，也可以列在这个 list 里面。比如说我在十二月下旬的时候，呃，应该是圣诞节的时候买了那个，呃，打折的，呃，劳拉劳拉 Go） 啊、呃，劳拉。呃，移动版的这个游戏《古墓丽影》的这个游戏，那、呃、挺好玩的一个解谜的游戏。然后呢，花了一天多一点，把它这个打通关了。你这样的一些收获呢，我觉得都可以把它记录下来。好的，呃，然后我自己在这个月的一些事情还有什么呢？啊，我在十二月份呀、啊，去了一趟泰国的清迈，去参加清迈的马拉松比赛。另外，在十二月份呀、啊，我和朋友们呢去了一趟泰国的清迈，去参加清迈马拉松比赛。嗯，这次经历对我来说也挺有意思的。之前呢，在六月份，我曾经去过一趟普吉，泰国的普吉岛，去参加普吉马拉松。那个马拉松呢是在海边跑步，啊、呃，湿度、温度都很大。啊、呃，我跑了一次全马，然后差点没累趴下。这一次跑清迈呢，其实是更多是带着一种放松的状态去的。首先呢，我报的只是一个半程马拉松啊，那这个跑完呢是没有太大的难度，慢慢的颠完就行了。其次呢，我是和很多朋友，包括我的老婆一起去跑。呃，清迈这座城市呢，其实特别舒服，因为它。呃，首先从距离来说啊，它离我们我住的地方离昆明很近。然后呢，呃，它的风格也是一个很安详、很宁静的一个小城。如果你听过邓丽君的《小城之春》，实际上讲的就是这个城市——清迈这个城市。然后他们的马拉松组织呢，当然也挺好。嗯，比对我来说比较重要的不是说具体的成绩，因为这次我真的不是为了成绩而去。重要的呢，是我和老婆是一起跑完了全部的这个半程马拉松的全部比赛，全部赛程。我老婆呢之前没有参加过，呃，这是她的第一次这个半程马拉松的首跑。之前她只跑过十公里。那这一次呢，我们呃一起携手，就是跑完了全部的比赛啊。当然过程中呢非常享受，我也有在跑步的过程中拿着手机录视频。然后呢，我们一路跑了以后，呃，肚子饿了还会停下来买串烤肉啊，然后一边吃一边烤啊，一边跑。你说这个泰国人生活也特别悠闲啊，他们可以在早上八点的时候卖烤肉，这是什么样的一种生活态度啊？嗯，咳咳这次参加清迈马拉松的中国人也特别多，那其实我觉得这件事儿特别好。因为我们中国人出去外面玩儿，特别在泰国，其实有很多负面的消息和新闻，啊、呃，在清迈也有一些中国的自驾游客，这个破坏当地的一些文明的呃设施，然后呢，影响了他们的生活。但是如果是呃以大家集体参加马拉松，但是呢却嗯。就是更加的去融入这个当地的文化这种方式，呃，以这种方式去，呃，占领别人的新闻，那我觉得这件事儿呢就特别有意义。当然，前提呢就是你不要去影响和改变别人的呃生活的这个状态。另外呢，在清迈其实有几家特别好的书店啊，我也去看了看，然后去淘书。因为我自己第一版《指环王》的啊这个词终于念出来了指环王》，呃，就是《Lord of the Rings》的这个呃第一部英文的原版，就是在清迈的一家书店里面买的，啊、呃，是在二零一二年。那过了三年之后，我又来到了清迈的话，这家书店还在，还是原来那个样子，那里面的书呢也还有很多的更新。但这次呢，我没有买到太有意思的书啊。我的我的老婆买了几本还挺好。嗯，我发现自己在这个英文书的涉猎和了解的这种呃积累方面还需要增加。就是很多时候去到这个书店里面，哎，还真不知道要找什么样的书比较好啊。那这个呢是后话了。嗯，其实我是想在呃去到国外或者去到一些。呃，这样的地方的时候呢，能够做一些对狗熊阅读的呃这种知识库做一些储备。嗯，好的。然后我们这次跑步其实还挺好玩因为我是和呃云南的这个著名探险家金飞豹一起去，呃，就是共同去出行，然后呢，这个大家住在一起，还有呃云南。目前跑得最快的业余运动员马亮武，我们叫马哥啊，我们一起，还有同行的一些媒体的朋友，大家都特别好玩而且呢，我们呃其实并没有去到那些攻略上的景点和有嗯、呃、就是变成一些地标的地方。你比如说像清迈，大家可能都知道有清迈夜市，然后有一些呃河边餐厅等等。但其实，如果它形成一个你必须要去的景点的话，那可能意义就不大了。那对于我们来说呢，我我个人觉得，嗯、呃，出行的时候可以适当的把攻略扔掉，去体验真正适合你的状态和嗯、呃、这个标签的这样的一个当地的特点的东西。嗯，其实说起来，像那个呃 s t e v e Wozniak。就是沃兹啊，这个苹果公司的联合创始人沃兹，呃，我们那个一位老师呢曾经说过，他接待沃兹的时候，沃兹特别好玩。他来到中国，来到北京，呃，什么天坛呀、故宫呀这些他都不去。他说我不要去看，他要去什么呢？他要去那个电器市场、中关村的这个配件啊，卖这个呃电子器材的地方。对于他来说，这些地方才是真正好玩的地方。呃、啊，这值得去看的地方。那我觉得，呃，这也是大家知道自己想要什么之后，那其实旅行呢都是个性化的。这个呢是我在十二月份去清迈跑马拉松的一些故事。以往去旅行的话，回来之后呢，我会写上洋洋洒洒、很长篇幅的游记，配上自己在旅途中拍摄的照片啊、呃，发表到微信号上啊，或者是禅游记啊、游记攻略里面，然后或者是自己的博客，然后呢，再分享给朋友们。那这一次出行呢，其实略微有点不一样。照片我还是有拍，文字也有简单的一些记录。但最后呢，我没有整理到这个邮寄出来啊，可能之后还是会整理一篇长的邮寄出来。但这次最大的不同呢，是我在旅行的现场，每一天的旅行中呢，我都会去录制一些很短的视频。那这些视频的素材呢，呃，都是在现场直观的，就是第一手的、直接的一些感受。那录制完之后呢，我会在。坐车的时候呀，或者是稍微有点空当的时候呢，快速的把它剪辑成一个一两分钟、两三分钟这样的一个短视频，配上合适的音乐和标题，然后呢，就利用网络，马上就把它传到传到我们的这个 YouTube 或者是优酷上面。呃，在这一次出行的时候呢，我一共制作了十个小视频。这十个小视频呢，基本上每天都有两个，平均都有两个视频，可能是记录了我们的一些现场的经历感受，也会记录一些，呃，事件稍微复杂一点的，可能我还会有具体的评论和自己的观点。比如说，我制作了一个清迈马拉松的现场感受，从我上午四点来到那个马拉松现场，然后开始准备跑的过程中看到的僧侣，看到的朝阳，我自己的感受。累的感觉，吃的烤肉啊，然后最后拿到金牌啊、呃，这个呃很漂亮的姑娘给我带上呃这个胸口的这个金牌啊，带上的瞬间，我们这个跑完了以后去到那个小吃摊去吃东西的现场，都是有声音、有光线、有嗯、呃、现场的气氛的视频，然后有我自己评论的视频，快速的记录下来两三分钟。啊，那个视频做了六七分钟啊，然后呢，也有一些很短的一些印现场的一些印象记录下来。嗯、呃，这样的一件事儿，其实我觉得算是我的一次尝试，或者说是对未来的一种新的载体形式的一种一种实践吧。因为在回回顾到二零零七年的时候，其实我曾经做过一件事儿，好像我在。碎念里面还是在以往的节目里面也曾经说过，二零零七年呢，我坚持了三四个月，怎么样呢？就是每天拍一张照片然后呢写一句话来记录我这一天的这个心情和感受。因为我当时在自己的博客上呢，取了一个新的栏目，叫做“雄图日记”啊，就是每天一张照片然后呢记录一段这个自己的话。很多时候就是照片为主要的目的，那个时候其实特别麻烦，因为如果我要做这件事儿呢，我必须用自己的相机，就是那个卡片相机去拍照，拍完了以后呢是没有那什么无线传输的，我必须在，呃合适的时候呢连到自己的电脑上，然后把相机导到电脑，然后呢再发布到自己的博客啊，这个操作其实很复杂，拍照。需要几分钟时间发布啊，这些调整呢，可能需要这个二三十分钟才有可能完成。到今天这件事儿呢，已经变得特别特别的方便，我们直接用手机都可以完成全部的操作。但视频制作这一次呢，是我第一次发现，我们用手机也可以完成从拍摄到剪辑到发布的操作。说说我这次制作的流程吧，我这次呢是使用呃一台 iPhone 六。啊啊，六、呃、Plus 来进行拍摄啊，这个容量还挺足的，所以不用担心这个容量的问题。呃，一一百二十八 G。那在拍摄的时候呢，我就用苹果自家的，通常情况下我就用苹果默认的这个摄像机就来拍摄了。你偶尔有一些镜头呢，可能我会用到单独的专门的摄像的软件，但这个几率很小。大部分情况我就用自家的这个。呃、嗯，这个摄像头呃摄像机就就拍完了，很多素材拍完了以后呢，我会用苹果自带的这个呃苹果自己的这个 app 呢叫 iMovie 来进行剪辑。剪辑的话呢，其实如果你对这个呃编辑的流程比较熟悉的话，四五分钟甚至长一点吧，这个十几分钟。可以完成一个视频的剪辑，然后呢，它可以直接输出，输出成这个1 0 8 0 P 或者7 2 0 P， 或者是再低一点的尺寸都 OK。通常呢，我就按高着来， 1 0 8 0 P。输出完之后呢，呃，我就直接在现场就上传了。呃，咱们现在这个网络已经发展到什么程度？比如说，像我在国内用的是移动四 G 的这个网络，去到泰国呢，它是自动漫游。那在泰国呢，会变成当地的三 G 啊漫游。数据呢，其实它有一个很好的、很贴心的服务，就是30块钱封顶。当我数据使用达到超过30块钱这个量的时候呢，再往上使用的时候，当天的数据就不收费了。啊，于是我就传的很爽啊！那大家想， 30块钱呀、啊，我每天上传两个，这个平均两到三个几十兆的视频啊，而且还是传到 YouTube 和优酷都传一份啊，秒拍也传一份。那这样的这个30块钱太划算了啊！嗯、呃，那好像是去到欧洲是90块钱，嗯，还是60块钱，反正它有分不同的这个地区。去到东南亚呢是30块钱封顶。这样的话，其实我的整个拍摄、制作、上传、发布啊，都在一台手机上就可以完成，而且这台手机不需要连接到什么线啊，连接到电脑上再去操作了。很多时候我是这样的，在去旅行的现场，比如说我们去到这个呃，去跑马拉松，跑完的时候回到酒店的路上，甚至坐在这个呃。这个车上的这个路上呢，我就用手机把这个视频编辑完，在吃饭的时候你就把它发发出去了啊！很多朋友都会觉得哇，这狗熊手怎么那么快？上午十点钟拍摄的视频，十一点钟大家就可以在优优酷上可以看得到啊！已经这个发布审核完成，可以下载了啊！那这种感觉，我觉得也是现在这种技术发展特别牛逼的地点啊！我们，呃，很多时候旅行的现场的一种记忆就特别鲜活的可以被保存下来。经过这件事儿之后呢，其实这段时间我在想，我是不是可以做一个每日的视频日记呢？因为大家知道，在国外有一种人的，呃，这个标签呢叫做 V blogger， 是什么呢？就是视频博客博主，他可能是专门通过视频来做自己的这个。嗯，就是类似博客的这种内容的发布啊，只是载体呢变成了视频的形式。也有人呢，甚至直接用 YouTube 来做自己的这个视频日记啊，每天就对着视频说一段话，然后呢记下来。那之后呢，他以后呢可以做回顾啊，又不占用自己的这个硬盘资源啊。甚至有的时候，如果你觉得私密的东西，就设置成不公开就 OK 了。有很多人是这样去做的，呃，我最近也在想自己有没有必要说来二零一六年做一个尝试，就每天录制一段简单的视频，做成自己的一段视频日记呢？我还没有想好具体的形式怎么来弄。然后好像是特别巧的一件事儿啊，好像是一件特别巧的，呃，一个巧合呢。今天早上我看那个。好奇心日报的这个推送呢，就发了一条，说有一个人呢，他每天录制一秒的视频，然后一年呢可以给自己剪出一段六分多钟的这个呃短片，每天一秒钟啊，一秒钟其实真的很短。然后后面这个人呢，他自己呃开发了一个应用项目，就叫做呃 One Second Every Day 啊这样的一个应用。然后呢，好像已经上线了，有几十万人在使用。嗯，我觉得也是一种记录生活的方式。嗯，但是现在呢，对我们来说，这种记录呢，呃、嗯，略微还有一个小小的成本啊，就是占用你一定的时间什么的。以后可能还变会变得更方便。但我觉得，如果能够做这样的一个记录，几十年后、几年后你再回顾的话，这些记忆和。生活中的片段和瞬间呢，是无比珍贵的。来聊聊十二月份，呃，总结的话，来聊一聊狗熊阅读这件事吧。我是在。十一月初的时候呢，正式开始；十一十月二十八号的时候，正式开始“狗熊阅读”这个计划的这个阅读计划的。嗯、呃，那到现在呢，这个一月份呢，其实就在十二月三十一号这一天呢，是我们的阅读的总的会员人数呢，已经达到了五百多人。那这个成果呢，其实我自己之前是没有想象到。我之前甚至觉得可能用一年的时间能达到一千人啊，五百人到一千人这样的一个五百人是一个下限，那已经算是很不错的成果了。没想到这样的一个嗯这样的一个方式那么受大家的喜欢，而且之前我们做过了五期具体的阅读计划的推送呢。大家的口碑和反响也还挺不错，这也让我对未来更有信心。同时呢，也特别感谢在二零一五年就加入到了狗熊阅读计划的朋友。我们呢，在二零一六年呢，继续去分享好的书，然后呢，去进行互相之间的对于好的书进行呃一些可以更有启发和开创性的一些讨论。呃，那另外呢，就是说。很多朋友也有问说， 2016年咱们会读一些什么样的书呢？是否需要列出书单？嗯、呃，还有呢，就是有没有一些具体的活动，不管是线上的还是线下的，有没有呢？啊、呃，这里简单说一下啊，因为，呃，很多听咱们播客的朋友可能也对这个计划感兴趣，但并没有具体的加入。是这样的， 2 0 1 6年呢，我还是会每个月推荐两本，呃，在狗熊计划里面去认真去阅读的书的。这个呃，这个数量啊，两每月两本，一一年下来呢二十四本。具体的这个书呢，名单呢是这样的，因为这个名单是动态在调整的，我并不想把它一次写定啊、呃。我们对于未知的事情是更有好奇心，但通常我可能会每个月呢提前一点通知大家，就是会有这几本书啊、呃、会用来进行推荐。有的有的时候可以，你可以去提前去读，然后之后你再参加分享和讨论呢，会更有意思。或者呢，就直接等着我们的呃分享的内容，因为分享会有这个音频和这个读书笔记啊。当你呃使用完这些音频、读书笔记和具体的视频之后呢，对书里的内容其实也差不多了，就精华的内容也都有一个具体的了解了。那这个呢是这样的。我觉得，呃，让这个不确定的东西呢，增加一点好奇心。如果一次把所有的书单全部列出来，你可能也会觉得，嗯，没有一个，呃，更多的可能性了。这个是一点啊，嗯、呃，还有一点呢，就是关于活动。嗯、呃，那现在我的计划呢是每个月会有至少一次，呃，线上或者是线下的讨论的活动。一月份呢就会有，一月份呢，我想和你聊一聊，如何在一年。读五十本书啊，类似这样的一个计划啊，呃，怎么去实施，怎么去操作的？然后过程中的你有问题可以随时互动啊。线上的活动呢，我们主要是在微信群里面啊，会单独针对每一次活动建立一个群，讨论完之后，大家交流完之后呢，过上几天呢再解散。群里讨论的内容呢，再整理出来发布出来，和更多的朋友分享啊，是这样。嗯，如果是非会员的朋友，能不能参加这种线上讨论活动呢？啊，是可以的。当然，我们优先要照顾会员，然后呢，这个非会员呢也会留出一些名额，大家可以参加。线下的活动呢，嗯，也会办，但我现在没有想好具体怎么来做啊，可能会在比如说我去，嗯、因为我们。的朋友其实位置都还比较呃分散啊，大家这个可能有的朋友在北上广的多一点，在深圳的也有，在昆明的也有，但呃每一次我们可能只能小范围的做一些线下的活动，比如说我去到一些地方出差的时候呢，可以搞一些当地的咱们的集中的活动啊，来和大家进行一起交流。嗯，好的。更多关于狗熊阅读这个广告，我就不能多说了，不然这个感觉呃太太商业化啊，太直观，太直接。那呃，如果你感兴趣呢，不妨登录这个 readwithbear com 我的这个网站去看一看啊。感兴趣呢，不妨就加入。好的，嗯，那今天聊了很多啊，也是自己的。在二零一六年开始的时候，二零一五年结束的时候，一些展望、展望啊，一些感受。我觉得其实每一年的开始呢，都是狄更斯那句著名的《双城记》里面的开头啊，这是一个最好的时代，这是一个最坏的时代，如何如何，其实都一样的。那往往我们都会在每一年开始的时候呢，雄心万丈去做一些。自己的这个规划啊，列出很宏伟的目标，然后呢，新年开头第一个星期都是很健康的，然后慢慢的就回归到以前的这个状态。可能因为你的目标执行过程中有一次小小的疏漏，减肥的计划吃了一顿大餐之后呢，就彻底放弃了。嗯，我现在比较相信持续的细节改变，比什么宏大的目标或者是突如其来的天才要重要的多。我们的生活中很少有那种所谓的大决战，毕其功于一役的这种大决战。大部分时间呢是细水长长流的滴水石穿的状态。因为我们，呃，我现在越来越相信，每一天对之前有一些改变的话，最终的引起的这个巨大变化呢，并不是说你之前规定一个小小的目标、年度的目标，而最后实现的这种。呃，就是这种方式，好，好的。那关于我的岁月，我自己的故事呢，就说到这里。我们来听一首歌，放松一下。接下来是你们的声音。音<乐> But. 这期念的部分就相对比较少了，大家的留言呢，嗯，很多都是关于具体问题的。我之前有在微信公众号呀，有在这个其他的平台做过一些回复，所以呢，就留下一些还不太多的留言吧，啊，来和大家分享一下。十二月三号，一个叫赵涵涵的朋友他的留言说：“狗熊哥。”我是在网易云音乐上偶尔听到你的节目，听了几期觉得非常有聊。我是西安电子科技大学大三狗啊，还挺坚持阅读这件事儿的。之前呢，在校园孵化器做过运营，接触到一些形形色色的创业，觉得困惑也越来越多，所以买了一些这方面的书来看。非常巧，你近期讲过《精益创业》《牧羊少年奇幻之旅》《三体》，非常有共鸣。简直像和一个老朋友愉快的聊天，在生活方面，这个学期开始跑步，不多说也是非常有聊。另外，我在节目中发现你有几个发音不准，还吐槽过，一个播客竟然普通话不标准。后来听说你住在昆明啊，天哪，路原来如此，我也是云南人，比你更惨，八线啊的八线，玉溪啊，如何如何等等等等啊。好的，谢谢呃这个反馈。呃，你说到的有一点，我我想补充一下，就是现在这个创业呢这件事儿，特别的，嗯，浮躁，特别的混乱。但我觉得对年轻人来说呢，不妨当做一件可以去尝试的事情去试一下，因为，嗯，我们这个时代其实这个创业变成一种每个人都在谈论的非常流行的事情。当然，它也面临着就是资源视线。才、精力和有才华的人都在这个方面去集中，那这样的话肯定是一件好事儿。呃，过程中有混乱的话呢，那没关系，就是我们呃都得去经历啊，因为任何事情都有两面性。另外呢，是你提到的说，因为困惑多呢，也买了一些这方面的书来看。嗯、呃，那我觉得创业的人要看的书呢。嗯，有那么几部吧，《精益创业》对，《l i n k Startup》是一部，这部书呢很好，写的非常棒。另外呢，这个，嗯、呃，我想一下，这个《创业维艰》t Hard e h Things About Hard Thing》这本书也值得去看啊，可以让你有一些更高层次的一些认识。还有呢，嗯、呃，从零到一的话，我觉得不妨也去看一看啊，从零到一。那里面呢有一些思维模式，但其实书创业的书不用看太多啊，大概看上那么几步就 OK 了。更多呢可以去实际去，呃，在过程中呢多去思考，多去总结、
2: 嗯
0: 。好的，谢谢你的反馈。好的，下一位分享的朋友叫做 Peter， 他是这么说的：“狗熊你好，束缚你的是你的善良，解放你的是你的勇气。”这句话感觉很经典呀，有没有可能专门写一篇文章讲一讲呢？啊、呃，情况是这样的，有一天呢，我在自己的微信公众号的这个发信息的时候呢，直接用文字的方式呢写了这样的一段话，就是。束缚你的是你的善良，解放你的是你的勇气。这句话呢，不是我最先说的，是来自于我的一位兄长。这位大哥呢，是在昆明的电台，一家电台呢做了二十多年的工作了，那已经做到了电台的节目总监，呃，非常高的一个职位了。那他在今年呢，选择离开自己的职业啊，就是辞职了。这个头像不可知的未来，那这件事儿呢，对昆明本地的很多呃媒体人的触动非常非常的大啊，几乎是震惊的这个状态。那那一天，我和这位大哥吃饭聊天，在他还没有公布这个决决定之前，我我就已经知道了。我们在一起聊天的时候呢，他就说，其实最初他考虑离开，嗯、呃。最多的阻碍呢，并不是来自于未知，或者是其他的一些，呃，工作本身的事情。相反的，是一些牵、一些牵挂和羁绊。比如说，这个部门的其他的同事，他们，呃，之后会怎么样呢？自己作为呃一个大哥啊走了，那之后这些一起的兄弟们会怎么样？甚至是这个自己照顾的那些流浪的猫啊、狗啊，在这个台里怎么办呢？但后面呢，其实他用这句话缓解了自己的一个心理的一个障碍，也就是说，我们如果感觉到有牵绊，并不一定真的是因为客观的这种理由和原因，可能真实的原因呢，是因为你没有做好走出去。突破不可知的那种勇气，你并没有准备好。就像这个部门的其他兄弟，如果认为和他们在一起就是对大家都好，你如果是走出来，探索其他的路，那难说之后还有可能以另外的形式再聚拢到一起。有缘分终会相聚，那并不是离开他们，而是去探索一条新的路。以后呢，可能会把大家又带到一起，这样去看，那我们就不应该受到那些东西的牵绊。就像很多人离开自己的父母去外地工作，呃，孩子迟早是要做出这样的选择的。那很多的这个家长呀，甚至很多孩子自己呢，其实都有这样的理由说：呃，父母在不远行，我不离开这个家去看看。外面外面的世界，是因为我对亲人放不下。但这样的这样的观点呢，我觉得它其实是一种客观的借口。真正的原因呢，是你自己没有做好往外去探索和嗯、呃，这个去探求未知的这种勇气，你真正具备了吗？这呃，这样的感受呢，就是我在听到这句话的时候的一个一个背后的故事。嗯。好的，其他的留言呢？嗯，有很多朋友啊，都是一些这个鼓励，或者是一些啊、呃，狗熊的节目很不错啊，继续加油等等这样的留言，呃，我就不一一细说了。谢谢所有的朋友在微信公众号里面的留言，或者是在新浪微博上的留言。然后大家也有一些朋友继续呃发来了邮件，索取新的《狗熊狗熊说的周刊》，那还是老样子，我依然会。通过这个群发邮件的方式呢，给大家发过去，啊，就是留了邮箱的朋友应该都会有，呃，列入到那个邮件列表里面，但我不一定能保证大家都能收得到啊，因为这是使用了一个群发的一个邮件机制，啊，这一点也很遗憾啊，也请大家谅解。好的，你如果你还有更多的话，相应的想对大狗熊说呢，别忘了。通过各种社交媒体来和我互动，可以通过新浪微博，我的 ID 呢叫做 i 大狗熊，啊发私信，然后呢也可以通过微信公众号。通常情况下呢，在微信公众号留言的效果会好一些，因为呃它比较容易收集嘛，就是我可以在后台呢看到，然后呢觉得咱们可以互动的话题呢，我做一个打一个星标，之后呢统一一起来说。呃，在微博的留言呢，我也都会看，但是呢，可能就不一定能够整理出来和大家进行互动了。那另外呢，可以通过我的邮箱啊 b e l l at b e l l talking com， 呃，或者是发到那个 b e l l at read with b e l l com， 啊，这两个邮箱都 OK。嗯、呃，比较安全的方式就是通过微信公众号的留言啊，那样的话是确保不会丢失的。邮件有的时候也不一定靠谱。嗯，就像，嗯，在极度环境下，人和很多事情也变得不一定那么靠谱一样。好的，谢谢你这一次收听到这里啊，又是关于一个嗯碎碎念的一个节目。新年第一期，我从一个聊呃自己二零一五年的呃十二月份做的杂事儿开始。到最后，以这个被解放的勇气这样的一个呃感觉很高冷的话题来结束。也希望在新的一年，咱们都能有自己的一些嗯、呃、不一样的感悟和收获。好的，这一期狗熊文化说就到这里，咱们下期再见，拜拜。
3: The ghosts disappear when anybody's close. Go through you when you try.